0: Nachwuchs im Hause, HSV, meine Frau Gato, herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. <lacht> danke. Uh -huh. danke, danke, danke. Ja,
1: vielen, vielen Dank, äh, Männer. Und wer hätte das gedacht? Es, die Wehen sind am Montag beim Relegationsrückspiel losgegangen, okay. zehn Tage nach äh, Stichtag. Also es, es war eigentlich alles eingerichtet. Kamen die wen in der sechsten Minute? <lacht> <lacht> nee, die, die kamen die kam tatsächlich irgendwann, äh, ich dachte, mittags dachte ich noch, vormittags, mittags dachte ich noch so, ich kann zum Spiel gehen. Ja, Und ja dann, du hattest es nur kurz geschrieben. Ja, ja. ja. dann setzten die wen, also ich hatte auch mein Ticket, habe ich nicht vergeben, weil ich dachte so, ah, irgendwie, keine Ahnung. Und dann setzten die so nachmittags so ein bisschen ein, aber das waren jetzt noch so ganz, also irgendwie alle zehn Minuten mal so ein bisschen mhm. sowas. ne irgendwie. Und dann wurde es ein bisschen mehr. Und dann, wir mussten im Krankenhaus bleiben, weil wir, wie gesagt, irgendwie so zehn Tage überfällig waren. Dann wird man stationär aufgenommen. Und dann hieß es aber noch so, äh, ja, wir haben leider nur ein Zimmer für Ihre Frau. Und ich schon so... Okay, schade, aber innerlich so, ach, dann muss ich ja abends, ich muss ja, ich darf ja gar nicht hier bleiben im Krankenhaus und wie schade, ich wäre sonst natürlich, ge natürlich geblieben. Und dann kamen die aber dann echt so um 19 Uhr oder um 18 Uhr an und meinten so, ja, super Nachrichten, wir haben auch ein Zimmer für Sie und zwar Sie können in dem Zimmer bleiben, irgendwie Bett ist frei geworden und ich so, ah, okay, alles klar, super, ähm, danke
0: und, naja, gut, dann war es natürlich. Kurze Einschätzung Ihrerseits, wie lange?
1: Dauert das jetzt noch circa? Ja, ja. ja. Und da habe ich mir eigentlich gesagt, okay, wenn es jetzt irgendwie krass ist, dann fahre ich los. Dann war ich wirklich 1-0. Okay, okay, crazy, crazy, crazy. Da die ganze Zeit so geguckt. Und ähm, dann dachte ich so, boah, ey, so muss so, ich, ich Julia, meine Frau, so ja, war so okay fit. ab und an gab es mal so schon so oh, so ein kleines Venenziehen so. Ich so, oh Mann, wenn ich jetzt hier losfahre, bin ich auch ein schlechter Mensch oder nicht? Kacke, was ist jetzt? Und dann, na gut, dann hat, sich, hat mich... Irgendwann hat es die Frage und dann selber beantwortet in der zweiten Halbzeit, wo es dann äh, ganz schnell das Spiel sich gedreht hat. Und na gut, dann fahre ich jetzt nicht mehr los.
0: Fragt man sich ja so, äh, eigentlich sagt man immer, die Geburt ist so einmalig, aber der Aufstieg in die erste Liga wäre auch einmalig gewesen, ja, weil wir dann nie wieder, wieder nie wiederkommen wird. Und ein Kind kann man ja schon nochmal. Richtig, äh, richtig. Noch mal ein zweites oder ein drittes hinterher. Also,
2: Vor allem, du wenn sagst man ja da abwägen muss. Äh, ja. oh. Vor allem, du sagst ja mit Trikot und iPad da. Ja. Und, und Boxershorts. Also natürlich Boxershorts
1: ah. angezogen und ich dachte. Total. Ich dachte ja auch bis zum letzten Moment, es ist die Aufstiegssaison und es soll so sein. Aber wir sind jetzt eines Besseren belehrt werden. Es sollte nicht so sein. Ähm, wieder mal. Wieder mal. Wir können ja nochmal gleich äh, ganz kurz drüber sprechen, aber vor allen Dingen auch den großen Blick nach vorne. Ja. Es ist der HSV, ne? Es ist der HSV. HSV, <lacht> meine Frau. Der Fußballpodcast. Von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV Meine Frau! Wir sind heute in Bestbesetzung. Kai, Bones, Muchel und moin, ich. Moin. Gato, wir sind hier und wir haben natürlich alle das Spiel, das Relegationsrückspiel geguckt nach dem Hinspiel. Also wie du es geguckt hast, haben wir jetzt
0: mitbekommen. Ja, auf dem iPad. Richtig. Äh, Im Krankenhaus ähm, neben dir deine Frau in Wen liegen. <lacht> ja. ähm, Bones? Äh, ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, weil ich
2: in der ersten halt beim Elternabend im. Bones! Bones!
0: Ohne Scheiß. Es gibt, also ein Papa wert, ne? Okay, ja. check, Haken dran. Gato überlegt tatsächlich, seine Frau in den Wehen im Krankenhaus zu lassen. Und du gehst zum Elternabend. Ja, Bones! Ja. Bones! Ja. Vom Kindergarten auch noch, ne? Das ist ja. das Relegationsrückspiel? So ja. Ja, sorry, wissen, sorry, also. also
2: äh, bei, bei allem hin und her, also wenn die Frau mich auf den Pott setzt, dass ich da jetzt hingehen soll, denn, weil sie den Vortrag schon mal gehört hat und ich sollte ihn auch, mir auch nochmal anhören, denn, und um, sie um, sie schon um den Hausfrieden
1: sie sie gehört, zu wahren. Sie hat ihn gehört, sie müssen ihn nochmal anhören. Ich, 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 ich fasse es
2: nicht. Ja genau, weil ich ich, weil, weil ich äh, ihr bei dem Thema nicht so oft zuhöre, <lacht> ja.
1: meint sie,
0: dass
2: ich mir das dann vor Ort Wer hat anhört. die Hosen an ich, Aktuell beide. Ja, also die Aktuell <lacht> ist also, Damit
0: endgültig geklärt. <lacht> Gut, ja, Bones hat die erste Halbzeit <lacht> auf dem Kindergartenelternabend verbracht und sich über ähm, die neuen Catering Service ähm, unterhalten. Nee, es ging um. Ähm das Thema weiß ich gar
2: nicht mehr ja. <lacht> Mann, Mann, Mann 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 Mann
1: Ich fass es nicht.
2: Nee, ähm, wie man mit kleinen Kindern ähm, aggressionsfrei redet, ohne dass sie halt so ähm Kai, oder gewaltfrei Spiele? Spiele? Ich, hab's, ich hab's, Gewaltfreie Kommunikation mit kleinen Kindern war das M Thema.
3: Okay, okay. Cool. Ja, ähm, hab ich ich habe das äh, Spiel natürlich im Stadion geguckt und ich muss sagen, absolutes Highlight, äh, hat mich richtig glücklich gemacht, oh, okay. aus der Loge. <lacht> Muchel wird da mehr Erfahrung mit haben, aber für mich war das wie ein Kindergeburtstag. Äh, ich fand das so geil, einer aus der Logengruppe hat tatsächlich äh, so ein riesen Plakat gemacht, so ein Schiff. Mhm. Und dann haben wir da so äh, Konfetti-Kanonen durch die Kanonenrohre gesteckt, also der Choreo. Schießt und aus allen Lagen. Schießt aus allen Lagen. Ähm, ich war happy vorm Spiel. Ich war auf einmal gut drauf, das hat mich total abgelenkt. Und ich wir gesehen. Mit Blu zur Wand standen ja. und äh, fand das richtig geil. Hat du, richtig hast, Spaß du hast über. rechts
0: außen gestanden und äh, das stolz hat, das Ding gehalten. Wie so ein kleiner nee, Junge, nee, der ja, genau. Plakat hochhalten ja. Kai, war,
2: Kai war am Kicker.
0: Ich, ich habe mich noch gefragt, die diese Kanonrohr, die wurden immer so ziemlich schnell rein und rausgesteckt. Hatte das noch irgendeine muss man ja auch in Zeiten von Rammstein und sonstigen. Äh, muss man vorsichtig, vorsichtig sein, sein ne? ja. aber das, das hat Spaß gemacht. Aber die Konfettikanonen ja. sind leider ein bisschen untergegangen, muss ich ehrlicherweise sagen. Man ja. hat sie nicht ganz so gut erkannt, wie ich es eigentlich erhofft hatte. Ich hatte drumherum schon allen gesagt, so, ey, ihr müsst auf jeden Fall gleich auf die Choreo achten, die da drüben in der Loge gemacht wird. Ich habe ja mal ganz guten Blick da auf euch. Ähm, und, ähm, Es waren dann doch nur
1: die 3,99 Euro Amazon-Kindergeburtstagskonfettikanonen. Ja, und <lacht> <irgendwie nur> so,
3: <lacht> wir hatten nur so, genau, das Amazon-Dinger und wir hatten halt nur so. 32 Stück oder so und die sind dann halt auch schnell verfeuert. Mhm. Wir sind ja da irgendwie schon anderthalb Stunden vorher gewesen und dann wollte jeder mal unbedingt vorher schon einmal schießen und, vor und so. Ich schon vorher ein paar geschossen, ja. Genau, und, und man muss ja auch sagen, so ganz einfach kriegst du ja nicht einen Rucksack nach dem anderen immer ein im Stadion. Ähm also Pyrotechnik äh, finde ich jetzt auch mal ganz interessant, wie leicht kriegt man das rein, ständig fragen sich das die Leute und sagen, es gibt, dann kommen so Tipps wie in Air Max ab Schuhgröße 40, also äh, kannst du die schon reinpacken und so, wird Muchel alles besser wissen. Meine Meinung ist, dazu zu dem Thema, an alle, die sich immer fragen, wie das reinkommt. Natürlich wird das nicht reingeschmuggelt bei der Kontrolle, sondern die Leute gehen ohne rein und dann suchen sie sich irgendwo einen schönen Platz am Zaun, wo keine Wärter sind und dann wird das Ding über den Zaun geworfen ah, oder so. okay, das wäre jetzt meine Vermutung. Also, da muss man die Welt nicht neu erfinden und das irgendwie sich irgendwo reinschieben
1: oder. Äh, ja. Wahrscheinlich wird mit allen Tricks gearbeitet, ne? Die Frage,
2: ja, genau. ich mal Bei Waldhof Mannheim kam es mal raus, dass das Stadion ein ähm, paar Tage vor dem Spieltag, ähm, also dass die Tore da größtenteils auf sind, dass man die Sachen schon vor dem Spieltag eigentlich deponieren ja. konnte und dann am Spieltag selber normal reingehen konnte, weil man wusste, die Rucksäcke liegen schon dort, wo sie. Äh
0: es gibt auf jeden Fall Wege, ne? Auch da ja. gibt es auch noch ja. andere Wege. Und eins können wir schon mal
3: festhalten bei jedem, wir, wir werden ganz viele Fazits ja noch ziehen, aber ein Fazit ist, ich glaube, es gab noch nie in der Geschichte jemals in Eine einer Lose. Saison so
0: viele, äh, ja,
3: Pyro, so viel Pyrotechnik. Also, das war diese Saison wirklich haben äh, wir krass.
0: Haben wir tatsächlich auch mit unseren Sitznachbarn drüber gesprochen. Wir ich bin gespannt, wann das erste Mal unvermummt gezündet wird, weil, wie du gerade schon richtig sagst, es ist, es ist, Normal geworden. Ja, also es, inflationär, wird auch, ja. es wird auch äh, grundsätzlich akzeptiert. Ich weiß noch, früher wurde auf jeden Fall gepfiffen, wenn ein Pyro mhm, gezündet ja. worden ist, auch das von den Gästefans. Aber mittlerweile ist es völlig normal geworden.
1: Hatten wir auch so, äh, ich glaube, schon mal irgendeine vorherige Folge gesagt, dass die es ist auch die, die VIPs stehen da mit dem Handy und finden es derbe geil und sagen jetzt nicht mehr so, oh, was für Rüpel und das geht da gar nicht, was für Chaoten und bla bla bla, sondern so, ey, komm mal hier, derbe geil, zeige ich meiner Frau zu Hause oder meinem Mann oder Ich würde mich fragen,
3: was passiert, wenn man das so auf den business Seats mal
0: macht. Ich glaube, da würden noch ein bisschen die Nerven. Äh ja. Aber ihr habt es jetzt auch gesehen beim Relegationsspiel ne? ähm, in, in Berlin. Äh, nee, doch. Das war der äh, DFB-Pokalfinale, äh, DFB wo, wo da
2: wirklich Böller geschmissen wurden halt. Ne? Ja,
0: aber Oder? wo auch der Leipziger, ich weiß gar nicht wer es war, ein bengalisches Fackel in die Hand genommen hat und dort äh, vor dem Block äh, vor dem Block irgendwie äh, also er hat sich von einem aus der Fernsehne eine Fackel geben lassen und hat sie dann selber entzündet. Und ähm, das ging natürlich auch, naja, die Presse voll draufgehalten und alles, oh cool, und jetzt zündet er hier noch eine Fackel. Da ist es dann immer in Ordnung so. Ich bin mal gespannt, er wird bestimmt eine Strafe zahlen müssen, aber ich glaube nicht, dass dieser Spieler Stadionverbot bekommt für eine Saison. <lacht> ja. Also nur mal so von der ja, Verhältnismäßigkeit. Ja, ja. ja, ne? Muchel, stimmt, stimmt. du hast es ja auch im Stadion geguckt und ja. hast deinen Sohn schon mal entsprechend
1: Relegationsmäßig gekleidet, ne? Ja,
0: genau. Ich hatte ihm das, äh, das Diaz-Trikot angezogen. Ich dachte, wenn ja. Relegation, dann haben wir da gute Erinnerungen mit, mit äh, Marcelo Diaz. Und hatte, er hatte das Diaz-Trikot an. Und, ja. Es ging ja auch Und dann gut.
1: Die
3: erste ja. Halbzeit war super. Unfassbar. Stimmung. Die Fans Die Stimmung sind ja dann krass, mitgenommen oder? worden. Und es war ja unfassbar dann. Es also war ja ein Festspiel in der ersten Halbzeit. Also ich muss...
0: Ich muss ja echt mal ein großes Lob, ich weiß nicht, ob sie es hören werden, aber vielleicht einige werden es hören aus der aktiven Szene, was fernseitig bei uns für eine Entwicklung in den letzten Jahren irgendwie ähm, passiert ist. Das finde ich hier schon echt Wahnsinn. Also wenn man mal so schaut, ich, ja, ich sitze ja auf der, auf der Südtribüne, natürlich haben wir da einen super Blick auf die Nordtribüne und wenn du jetzt siehst von vor dem Spiel dieses, ne, alle mit die Arme nach außen und dann, ha! Es und dann immer schneller werden. So, das mhm. macht mittlerweile die ganze Nordtribüne. Sonst war es immer so, das ist wirklich so in der Singing Area, ne? wenn du 25a unten und daneben dann halt noch ein bisschen, mhm. So, das war so ein bisschen keilförmig, dass da alle mitgemacht haben. Mittlerweile ist es die ganze Nordtribüne, die mitschreit Aha. und mitmacht. Das ist schon echt... Es ist echt besonders, also das finde ich schon echt geil und die Stimmung war vor dem Spiel besonders, sie war in der ersten Halbzeit brachial. Also das ist wirklich ein richtiges Asset, was wir haben, wo man richtig stolz drauf sein kann und wo die Jungs und Mädels auch wirklich stolz drauf sein können, was sie in Hamburg hier geschaffen haben.
3: Das finde ich auch, ich muss auch sagen, es macht doch auch mehr Sinn, die Presse kann dann nach dem Spiel und vorm Spiel kritisch sein, die Fans können an den Tischen danach, in den Wohnzimmern, in den Kneipen und so alles kritisieren. Aber ich finde, so in den 90 Minuten bringt es jetzt nichts, irgendwie äh, was anderes zu tun, als die Mannschaft bedingungslos zu unterstützen. So.
1: Ja, und das war in der Vergangenheit, wie Mochel gesagt hat, ja, nicht immer so der Fall, weil man dann doch immer irgendwie, ich sag jetzt mal, sich vielleicht auch nicht immer hundertprozentig damit identifiziert hat oder nicht. Und das war ja wirklich das Riesending, und das hat mir auch in, in den letzten Folgen schon mal gesagt, oder ich meinte das so, ich habe eigentlich gar keinen, auf den ich sauer sein kann, wenn es nicht funktioniert. So, man hat nicht so, fuck ey, wir haben jetzt der ist scheiße, der muss raus, der muss weg. Äh, ist es ist irgendwie so, das ist auch irgendwie die Gefahr, finde ich, dass man so ein bisschen in der Opferrolle ist und sich damit abfindet und dass das da irgendwie ganz cool ist, so ne? äh, Hamburg durch dick und dünn und weiter geht's und äh, ja, wir sind nicht aufgestiegen, aber egal und wir feiern trotzdem und wir halten zusammen und äh, so egal, ob wir aufsteigen oder nicht so, dass, da muss man dann schon gucken, dass man dann den, den Drive hat, um dann irgendwie aufzusteigen haben wir, ne also intern beim HSV, ich glaube, keiner will, will lieber aufsteigen als die Jungs, aber ähm, fantechnisch, glaube ich, können wir da einen riesen Haken hintermachen die Saison, also das
0: war wirklich Und ich sag's immer wieder, ich will gar nicht wissen, was bei uns los wäre, wenn wir international erfolgreich oder allgemein erfolgreich in der ersten Liga sein würden, was was wäre da in Hamburg los, was würde das auch nochmal für viele, in Anführungsstrichen, Event-Fans, die dann vielleicht auch bleiben oder sich doch nochmal wieder eher dem HSV zuwenden widmen, das ist also unglaublich. Man muss sagen... Dann könnte, müsste man das Stadion wahrscheinlich nochmal ausbauen, damit man dem gerecht wird. Absolut. Nee, aber
2: gerade dann hast du ja wahrscheinlich auch wieder diese Gefahr, dass äh, wenn du in der ersten Liga bist äh, und am europäischen Geschäft schnupperst, dass die Unzufriedenheit auch schneller zurückkommt, weil sie wieder sagen, so großartig ist... Weiß ich Auswahl, nicht, weiß ich
0: nicht. Wenn du mit so einer Basis, die du jetzt hast, mit einem Stadion, was durch so viel, in, durch so ein Tal gegangen ist und äh, irgendwie so einen Zusammenhalt irgendwie in den letzten Jahren ja doch mhm. irgendwie vollzogen hat... Ich glaube, dass das die Mehrheit ist und dass du dann Leute, die irgendwie mit anderen Erwartungen dann rangehen, eher ähm, unterdrückst, beziehungsweise dass die da nicht mehr so auffallen, wie es äh, vielleicht früher der Fall hm. gewesen ist.
3: Du hast jetzt natürlich im Presseecho, ähm, ich will jetzt gar nichts vorwegnehmen, aber hast du im Pre Presseecho natürlich dann auch äh, also du ein anderes alles Lager. Du kannst
2: alles vorwegnehmen, weil das ist ja schon zwei Wochen her jetzt. Ja,
3: nein, ist, aber hast du ein anderes Lager noch gehabt, äh, nicht das bedingungslose Unterstützungslager, das beim HSV definitiv vorhanden ist, aber so über die Stadtmauern hinaus. Äh, wurden wir natürlich schon harsch belächelt und kritisiert, wie das eigentlich sein kann, dass jetzt alle da happy sind und ich musste das ist eine... Von,
0: von den Leuten, die wieder Presse brauchen, so ein Mario Basler oder Felix Magath Ja, oder hey, so, genau. sorry, aber ganz ehrlich, das sind Leute für mich, die wenn sie nicht mehr relevant sind und in der Presse nicht mehr irgendwo stattfinden, dann irgendwie ein Gegenpart zu irgendwas bilden, um wieder Presse zu bekommen. Und auch frustriert sind, dass sie vielleicht die Chance beim HSV
3: nicht bekommen haben. Ne? Mhm. Und äh, zu Recht auch nicht, ne? weil mit denen wäre es eben auch nicht besser. Das ist schon ein großes Stichwort. Aber was ich nur sagen wollte, ist eine Anekdote, die dazu vielleicht passend ist, muss man schon erwähnen, war, dass wir nach dem Spiel, wie, die, wie das fast das komplette restliche Stadion die Mannschaft, dann halt noch beklatscht haben und applaudiert haben und gejubelt haben. Natürlich nicht, weil wir glücklich waren, dass wir nicht aufgestiegen sind, sondern weil wir irgendwie gefeiert haben, wie die Mannschaft trotzdem sich nie aufgegeben hat und so weiter und so fort und ehrlich gesagt, jedem das Seine, so wie wir auch Kritikern äh, Platz geben, so dürfen wir ja auch jubeln und hat die Nachbarloge uns... Krass angepfiffen und kam raus und hat gesagt, was wären wir für Spacken und Spastis und ob wir mal, dass wir mal klarkommen sollen, was wir hier für eine Scheiße unterstützen und dass wir Penner wären. Und äh, dann haben wir gesagt, hey, lass uns in Ruhe, halt die Fresse und dann hat er irgendwie immer weitergemacht, dann kam noch ein zweiter und dritter raus. War Klasnitsch war da irgendwie auch dabei, aber der wollte uns jetzt nicht attackieren, Ivan Klasnic. Ähm, Zecke. Genau so, ähm, hat sich aber noch zurückgehalten und dann. Ja, wurden die richtig aggressiv und wir so, ey, wir haben jetzt dreimal gesagt, äh, hau ab, Mann, geh in deine Ecke, wir sind hier und können ja hier machen, was wir wollen. Und dann kam es da fast zu so einer Rauferei und, äh, dann mussten die Leute da irgendwie getrennt werden. Also eine Rudelbildung gab es dann im klassischen ja. ah. Sinne. Sie haben euch vorgeworfen, schön, schön. dass
0: ihr den Verein zu, äh, zu sehr unterstützt, obwohl er es eigentlich gar nicht verdient hätte.
3: Richtig, genau. Sie sind völlig Sie so, wie könnt ihr jetzt hier jubeln und, ähm, Ihr seid doch nur so, ihr seid doch gar keine richtigen Fans und was macht der HSV hier für eine Scheiße und was würde uns einfallen und das was haben sind denn uns richtige Blei.
0: Fans, ne? Also, das wäre ja mal die, die Gegenfrage, ne? Sind Fans, die das, die immer nur alles hinterfragen und alles eher schlecht sehen oder kann man sagen, dass, oder sind Fans eben auch welche, die bedingungslos irgendwie zu dem Verein stehen und Sachen auch kritisch hinterfragen? Ich meine, das machen wir ja auch, aber mhm. ähm, trotzdem kann man das Ganze, also, wenn, wenn die Mannschaft irgendwie gegen Stuttgart beide Spiele, sich komplett abgeschenkt hätte, ne? äh, dann hätte ich gesagt, okay, ja, mh, schwach. Aber ich meine, gerade jetzt im Rückspiel hast du doch gesehen, sie haben versucht und am Ende des Tages war es dann doch ein Klassenunterschied und es hat einfach nicht gereicht. So, man muss Das muss man ja fairerweise auch anerkennen. Trotzdem kann man die Mannschaft doch feiern und äh, sich dafür freuen, dass sie alles gegeben haben und trotzdem ja auch irgendwo eine gute Saison gespielt haben.
2: Ja, ich glaube, ähm, bei den Jungs äh, von der Nachbarloge ist dann ähm, vielleicht das auch zum Tragen gekommen, was der HSV trotzdem die ganze Saison über proklamiert hat. Vor allem, Wald, der, so nach dem Motto, nach dem KSC-Spiel, die, die jetzt irgendwie gegen den HSV pöbeln werden, sehen, dass wir in sechs Wochen in der ersten Liga spielen. Also ja, aber was soll er denn
0: sagen? Soll er sagen, so, nee, äh, nö, na, aber, ich bin nö, mir nö, da auch nicht so sicher? Nö, oder? Nö,
2: du kannst ja einfach den Wettbewerb mal annehmen, weil das Ziel ist ja gerade der, das haben wir schon oft genug kritisiert, dass er auch häufig keinen Respekt gegenüber den Gegnern hat, dass auch andere Mannschaften gut Fußball spielen können. Und er konnte ja sagen, wir wissen nicht, wie es in sechs Wochen aussieht, ähm, ob wir als erster, zweiter oder dritter ins Ziel laufen, aber dieses ähm, von sich eingenommen sein, wir werden hochgehen. Er hat es ja mehrmals versprochen. Ich verspreche allen Leuten, dass wir in der ersten Liga spielen. Und ich glaube, das nehmen die ihm dann vielleicht ein bisschen persönlich, dass er sagt: Ey Digi, du kündigst hier seit einem Jahr an, dass wir hochgehen. Und jetzt hast du trotzdem wieder nicht. Aber ich, ich aber sie aber kann es man nur. Man kann diese ganze Geschichte auch ein bisschen sachlicher ich, irgendwie. Ich kann es
0: bei mir nur mal aus der anderen Seite, mal aus. jetzt nicht im Fußball, sondern im Job, ich stecke mir meine Ziele auch oder meine Ziele immer höher und weiß, dass ich sie eigentlich gar nicht erreichen kann oder dass es sein könnte, dass ich sie nicht erreiche, aber trotzdem stecke ich mir die Ziele höher. Und ich finde, das sehe ich bei, bei Bolt, äh, Bolt oder Walter genauso, sich die Ziele zu stecken und zu klar zu kommunizieren, das ist das, was, und das ist klar, wir wollen das schaffen. Wenn es am Ende nicht klappt, okay, aber du hast es, hast es versucht. Ja, aber du
2: bietest dir ja selber weniger Angriffsfläche, wenn du sagst, ja, oh, wir werden auf jeden Fall alles versuchen, dass wir hochgehen, aber sich zu stellen,
1: ja, wir werden auf jeden Fall erst Liga spielen. Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, aber da können wir jetzt gleich mal drüber sprechen, ist es, er hat Tim Walter vielleicht ein, zwei ungeschickte Moves vor Die Mikrofon gemacht, so die jetzt, äh, wo, wo er sicherlich auch daraus lernen muss, so was vielleicht auch nicht unbedingt seine Riesenstärke ist. Aber wir haben auf Instagram hier äh, eine These und zwar: Liebe und Emotionen rund um den HSV sind den Fans mittlerweile wichtiger als Ergebnisse. Wenn es nach den Ergebnissen ginge, müssten Walter und Jonas Bold raus. Was sagt ihr zu der These? War es denn eine schlechte Saison? Also, ich würde sagen, ja. Ziel verfehlt. genau. Und unterm Strich äh, wurde das Ziel verfehlt, das sportliche Ziel. Ne? Wirtschaftlich, würde ich sagen, war es genau. eine sehr gute Saison. Ähm, aber am Ende des Tages, muss man sagen, hat man das Ziel in der Konstellation, mit, äh, wie man jetzt ist, ne? das Wüste verklamm ich jetzt mal so ein bisschen aus, also ich sage jetzt mal, was, was er geschrieben hat, Bolt, Walter, äh, hat man zum zweiten Jahr in Folge nicht erreicht. Und es ist natürlich schon eine absolut legitime Frage. Aber äh, wo fängst du an, das zu bewerten? Ja, aber... Also, also, du er, 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 also öffentlich wurde das Ziel Aufstieg von Walter zumindest gesagt. Und war aber halt am Anfang der Saison. Ja, die, das kann, die ganze Saison. Die übrigens. ganze Saison, ja, ja, wo ja, du ja. noch
0: Spieler wie... Äh, wie äh, Vuskovic zur Verfügung hattest, wo du keine Verletzungen hattest und, und, und. Ich meine, so eine Saison, so, so sowas verändert sich ja auch. Das sind ja Gegebenheiten, auf die du die irgendwie versuchen musst, irgendwie dich... Äh ja, aber Thema Vuskovic, äh, da gibt es auch eine Statistik.
2: Mit Vuskovic hat der HSV 1,9 Punkte geholt, ohne ihn 2,05. Also ähm, die haben im Schnitt sogar mehr Punkte ohne ihn geholt. Also. Und vielleicht
0: hätten sie noch mehr geholt mit ja. ihm.
2: Wie gesagt, 16 Spieltage war dabei und da haben sie weniger geholt.
0: Ich, ich, ja. Ja, also, ja, also ich,
2: ich, ich will es, soll es sich auch nicht ag aggressiv ausarten, aber ähm, Walter hat sich sportlich Angriffsfläche geboten, indem er halt immer wieder diesen Aufstieg proklamiert hat. Und er hat sportlich als sportlicher Leiter in einer schwach besetzten Liga aus meinen Augen mit einem Team, was sie letzten Sommer zusammengehalten wurden unter großen Mühen es nicht geschafft, sich da durchzusetzen.
3: Also mir fehlen hier in der Diskussion, das sind alles einzelne Argumente, aber mir fehlen hier die Definition. Und zwar, was ist zum Beispiel eine schwache Liga? Ist eine schwache Liga eine, die viele Vereine mit einem geringen Etat hat? Weil ich muss mal sagen, Bielefeld wird jetzt ja, nicht aber den kleinsten also, Etat gehabt haben und ist trotzdem runtergegangen. Ich finde, du musst ja gucken, wenn du viele zuverlässige Zweitligamannschaften gehabt haben. Ich wechsle das Argument jetzt mal um. Das heißt ja. nicht, dass es die beste Liga war, aber ich sag mal so: Noch nie haben so viele Punkte wie der HSV diese Saison hatte nicht dazu gereicht, direkt aufzusteigen. Ne? Also das war jetzt die Punkte, der Punkteschnitt ja. vom HSV diese Saison war ja besser denn je und anscheinend war die Liga da ja stärker denn je was den Punkte was die was die Punkt Anzahl nee, der erreichten Punkte. Vier, fünf Saisons. Gut, ja. Aber ich sag mal so, dass wenn gut eingespielte Teams wie Heidenheim, Darmstadt, die einfach Zweitligaspezialisten sind, die können im Zweifel, obwohl sie einen kleineren Etat haben, unangenehmer sein als Konkurrenten, als jetzt irgendwie härter, ja, vieles, klar. Oder da so. hat Das hat das heute ja auch keine Abgänge. Nein, genau. aber da fehlt mir nur die Definition, was ist die
1: schwächste Liga
3: und was die ist die stärkste Liga. Also ich glaube. ja, naja, ich
1: würde sagen, es geht ja nicht um Stärke, es geht um Relativität. Du warst relativ vom äh, Budget her, vom Kader der größte her, Player. von den Einzelspielern her, warst du auf jeden Fall unter, eins, unter den Top 2 oder Top 1. Ich weiß nicht, wer ja. da ehrlich gesagt noch größer sein soll. Das ist dann hinterher Spielstärke, weil eingespielt und keine Ahnung was, irgendwie, der hat alles funktioniert. So, aber jetzt erstmal so, ich würde mal sagen, vom Papier her, vielleicht vor der Saison, so würde ich sagen, wäre auf jeden Fall das Ziel realistisch, bei Fußballmanager wäre das Ziel auf jeden Fall sehr realistisch gewesen, Aufstieg so. Und genau, aber
3: das wenn es da eine krasse Korrelation oder eine krasse Sicherheit geben würde, dann könnt ihr euch sicher sein, wird es ein paar Leute geben, die da jeden das Saison rein investieren würden und sagen würden, dann haben wir den Titel ganz sicher. Wenn man jetzt mal sieht, wie lange Manchester City dafür gebraucht hat, die Champions League zu gewinnen mit dem höchsten Etat, da sieht man auch
1: dass auf höchster das ist professioneller Ebene. Ja, klar,
2: ich. Also das okay, aber
1: da, ich ja, so, da Das kann ja alles passieren, aber es ist ja grundsätzlich so, dass wenn Bayern nicht Meister wird, dann äh, es kann immer mal passieren oder wenn Dortmund nicht unter die Top Zwei kommt, so, das kann auch immer passieren, aber dann wird das Ziel verfehlt, so, obwohl sie deutlich die Möglichkeit gehabt hätten und die zweitbeste Mannschaft in Deutschland sind. Und dann muss man gucken, was ist schiefgelaufen. So ist es natürlich jetzt, was bei gesagt hat. Die Ausgangslage hat er ja eigentlich ganz gut erstmal beschrieben. Jetzt ist halt die Frage, die war jetzt kein Wettbewerbsnachteil für den HSV. Ich tu mir nur schwer, dass es jetzt die leichteste Liga war, ja, in ist, der man. Also das finde ich jetzt übertrieben. Relativ leicht, weil genau. äh, keine kein Bremen kein. Schalke okay, dann gehe
3: ich mal eine Ebene höher. Dann haben wir jetzt meinetwegen ein bisschen analysiert, was die Definition von einer leichten Liga oder wie die Voraussetzungen waren. Jetzt gehe ich mal eine Ebene höher. Bewertest du den HSV wirklich? Zu wie viel Prozent würdet ihr die Saison erfolgreich bewerten, wenn es nur Sport, also den sportlichen Teil, den finanziellen Teil, den Zusammenhalt zwischen, die, den konstanten Teil, äh, sowohl von der Stimmung als auch von der Konstant zwischen Management, Trainer, Mannschaft, äh, Fans, so den infrastrukturellen Teil, welche Projekte hast du angeschaut, wie viel Ruhe hattest du im Verein? Und da muss man ja mal irgendwie sagen, das sind fünf, sechs Faktoren. Und wenn du sagst, ähm, ja, ist mir eigentlich alles scheißegal, ich möchte einfach nur sportlich Erfolg haben oder meinetwegen 90% zählt für mich nur Sport. Dann muss, ja, man Bones, dann muss man Bones ja. recht geben. Dann wie muss man sagen, okay, dann war es eine scheiß Saison, dann haben wir die Ziele zu 90% verfehlt, dann war es kacke. Sto es hat
2: niemand so. gesagt, dass es eine scheiß Saison war, sondern Muckels Frage war ja, ob wir ähm, ob die Saison, also ob wir das Ziel sportlich verfehlt haben. Und da hab sportlich, gesagt, sportlich? Ja. Sportlich?
0: Nein, nein, nein. Allgemein. Du, hast, du
2: hast gesagt, Allgemein. Ähm, ob die Saison irgendwie, ja, ob das eine Scheiß... Nee, ich wie, wie habe mich hab gefragt, irgendwie, ob der Ausgang halt verfehlt war. Okay, dann letzter Punkt dazu.
3: Man merkt ja jetzt an der Fankultur dass es anscheinend nicht so ist, dass die Fans rein sportlich sagen, das ist alles. Sondern die Fans haben sich ja irgendwie dazu irgendwie in gewisser Weise committed und sagen, für uns zählt nicht nur der sportliche Erfolg, sondern die Stimmung, der Zusammenhalt, die Linie vom HSV, das Auftreten. Und das da scheinen ja im Moment viele Faktoren
1: reinzufließen für eine erfolgreiche Saison. Sonst würde
3: jeder pfeifen.
1: Das, das, ist ja, ja. das ist genau die These, die hier aufgestellt worden ist, dass Liebe und Emotionen rund um den HSV wichtiger sind als die Ergebnisse mittlerweile. Und jetzt natürlich die Frage, wie sehr... Ich weiß nicht, wie, wie sehr für dich sind die sportlichen Ziele wichtig oder wie sehr sind sie für uns wichtig? Wenn man ja. nur in dem Moment geht, kann man sagen, ist doch geil, ey, Zweite Liga, wir gewinnen mehr Spiele, als das wir verlieren. In der ersten Liga würden wir genau. äh, mehr verlieren. Lass doch mal lieber hier bleiben. Jetzt haben wir jeden Spieltag geil Spaß. Und äh, das Stadion ja, ist voll. Auch, ja. Was willst du denn eigentlich mehr haben? Also Du hast mhm. doch jetzt gerade Fußballglück, alle halten zusammen. Du hast die geilste HSV-Fanzeit deines Lebens. Also, Geile Vereine,
0: auch in der zweiten Liga. Du ist mehr Traditionsvereine. Genau. Genau. Liga, genau.
1: So, ne? Und das... Das hatte ich eingangs gesagt, es, es driftet mir ein bisschen fast zu sehr in die Richtung ab. Natürlich geben alle im Verein 110% einfach nur für den sportlichen Erfolg deswegen sind auch alle da und alle Fans. dann. Aber am wärst Ende du dann fein
0: damit, wenn es demnächst auch für Zweitligavereine eine europäische Liga geben würde, so einen europäischen Pokal? Ja, würde ich das Blatt nochmal wenden. <lacht> das wäre es vielleicht noch.
1: Ja, für die Meister der zweiten... Oh, nee, das wären wir auch nicht. Für die Dr vierten der zweiten Liga oder irgendwie sowas. <lacht> Keine Relegationsmeister Ja, 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 irgendwie so. Aber das, das ist tatsächlich, ähm, jetzt würde ich sagen, gerade so die Frage. Und hier wurde ja in den Raum geworfen, wenn es nur nach den Ergebnissen ginge, also nach der, den sportlichen Ergebnissen, dann müssten Walter und äh, Jonas Bolt gehen. Und jetzt natürlich die Frage, sind wir damit d'accord nicht.
3: oder nicht? Also... Ich bin dafür, dass man, ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, es zählt nur der Sport. So war ich eigentlich auch immer. Die Saison hat mich so ein bisschen eines Neuen belehrt, weil die Stimmung gekippt ist und so weiter. Kann ich alles verstehen. Aber, bevor man sagt, Leute müssen gehen, wäre doch auch erstmal eine Frage, wer ist denn überhaupt der Ersatz? Also das ist mir auch immer eine Diskussion ohne das äh, Wenn, Dann. So. und äh, Ich sehe kein einzigen Moment und da sind alle aufgefordert, mir gerne Vorschläge zu machen oder ihr gerne hier direkt rein, wer das jetzt besser machen könnte oder wer da mehr Erfolg haben könnte. In den letzten sechs, sieben Jahren habe ich gesehen, hat es kaum einer besser gemacht vom Punkteschnitt, von der Stimmung, von der Mitnahme und da ist mir als die jetzt Walter, kurz, ne? ja Mit als jetzt Walter, weil genau also gerne einen neuen Trainer vorschlagen, ähm, aber die letzten haben es auch nicht besser gemacht. Ja, <lacht> Schlechter. Ich, ich mein würde auch.
2: jede Wette eingehen, dass Walter in der nächsten Saison irgendwie weniger Punkte holt, weil die Konkurrenz halt wieder stärker ist. Also das ist ja das Hauptding, was ich bei Walter halt kritisiere. Ich finde, man muss ihn auf zwei Ebenen bewerten. Er hat die Brücke zwischen den Fans und der Mannschaft wieder geschlagen, das hat er wieder sag mal, repariert und die äh, Gemeinde wieder zusammengebracht. Aber ich finde, taktisch weiß ganz Fußballdeutschland, was du da kriegst. Jeder noch so beschissene Verein kann sich auf Tim Walters Fußball einstellen. Das heißt, Tatsache, so dass er keine Lernfähigkeit und die, hat. Hat er in den letzten zwei Jahren ja nicht gezeigt, weil er immer nur seinen Stiefel runtergespielt hat. Und die Tatsache, dass du ähm, so erfolgreich, sag ich mal, in Anführungsstrichen in Form von Punkten warst, ist halt, dass du halt viele kleine Vereine hast und dass die kleinen Vereine häufig gegen deine HSV-Mannschaft spielerisch ähm, schwächer sind. Sobald es in ins, ins Mittelfeld der zweiten Liga ging mit Karlsruhe, Kaiserslaut, dann hast du auswärts äh, sofort irgendwie einen auf die Nuss bekommen, ganz zu schweigen von ähm, Darmstadt, wo du kein Spiel gewonnen hast Definier von zwei für Stück. Definier mal
0: ganz kurz kleinere Mannschaften, bitte.
2: Wo du halt äh, individuell besser bist, äh, besser bestellt bist. Also Regensburg ist schwächer, äh, Kräuterfürth ist schwächer, Sandhausen ist schwächer, wo der HSV... Ähm, Regensburg, und äh,
0: Sandhausen sind abgestiegen. Ja, dann sind ja auch schwächer. Ja, genau. Aber ich finde, so ungleichgewichtig ist es in der zweiten Liga gar nicht mehr. Ich sage ja nur, wo die... Ähm
2: Mannschaften individuell schwächer besetzt sind. Und du hast es ja bei Magdeburg was gesehen. Wenn der Gegner, wenn der Gegner gegen Walters System offensiv mitspielt und vorne auch ein paar Typen hat, die mit dem Ball ein bisschen was anfangen können, dann klingelt es relativ häufig. Also du hast zweimal gegen Magdeburg drei Tore gekriegt. So Und ich finde, diese, dieses offensive, diese offensive Spielweise, dass du hinten mit einer Restverteidigung von zwei Leuten nur noch stehst, ähm, birgt jedes Mal die Gefahr bei einer Mannschaft, die halbwegs solide Stürmer hat, dass du dir hinten mindestens zwei fängst, auch in der zweiten Liga. Und ähm, da sehe ich keine, keinen Fortschritt in seiner Taktik oder keinen Fortschritt in seinem Willen daran, irgendwas zu ändern. Und deswegen sage ich. Ähm
1: also wir, wir gehen jetzt mal auf die, ich sage jetzt mal erstmal negativen Seiten vielleicht von Tim Walter ein. Du hast ja, ja gesagt, so ein bisschen äh, Lernfähigkeit, so Fortschritt. Also er ist relativ stur, so auch im Zweifelsfall zu den Medien. Ich würde mal behaupten, wir sind jetzt alle keine Taktikexperten, wir haben wahrscheinlich nicht nur die eine Taktik, aber er sagt dann so ungefähr, so wenn 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 irgendwie ein Presse Typ ihn fragt, so ja, haben wir, stellen Sie mal die eigene Taktik um, dann sagt er umso mehr, nee, wir haben nur die eine Taktik, so es gibt kein äh, 1b, sondern wir haben nur 1aa oder 1A 1 1.1 oder sowas, so einfach so aus Prinzip. Das ist natürlich, würde ich sagen, teilweise unclever. Also dann also Lernfähigkeit, dann vielleicht, wie wir gegen sehr gute Vereine spielen, sprich Vereine vielleicht, die deutlich, also, ne, aller Stuttgart äh, aus der ersten Liga, dass wir da vielleicht oh, zu viel, also äh, gefühlt würden wir gegen Barcelona auch so spielen, wie wir jetzt spielen, so, ne, und da würden wir dann halt 10-0 auf den Sack bekommen, aber äh, man würde es halt gnadenlos durchziehen, ähm, das eventuell gegen den Gegner mal minimal anpassen und dann, äh, noch, was, was haben wir noch? Also ja gut, ja, die ein, zwei Aussagen in die Öffentlichkeit sind vielleicht, wo er auch mal, mal ein bisschen was optimieren könnte. Ähm ich muss da ganz kurz einmal anhangen. Ich will jetzt gar nicht so
3: in die Rolle des Walter-Verteidigers gehen. Nee,
1: gerade nee, bei den negativen. Ne? Jetzt ja. kommen wir gleich zu den positiven also Sachen. Direkt zu
3: dem Punkt ja. auch. ne. Ich finde zum Beispiel so, ist es wirklich negativ, wenn man immer nur, also ja, natürlich ist man besser aufgestellt, wenn man sehr variabel in der Taktik ist. Aber jetzt haben wir wirklich auch gelernt, dass Fußball viel Psychologie ist. Und was bringt dir eine Taktik, wenn die Mannschaft ständig verunsichert ist, denkt, ah scheiße, wir stellen die, die, die Aufstellung schon wieder um und wechseln die Taktik schon wieder. Da gibt es ja dann gerade beim HSV auch immer intern viele Zweifler, wenn dann die Presse noch sehr negativ ist und so weiter. Ich glaube, dass Tim Walter sich bewusst dafür entschieden hat und der HSV das auch bewusst gepusht hat, eine Linie knallhart durchzuziehen, an der sich jeder festhalten kann, jeder Spieler, in der jeder Spieler seine Sicherheit hat, dass sie auch bei im Spiel, wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, nicht noch taktisch was umstellen müssen, sondern eben sagen können, ey, wir spielen hier unseren Stiefel runter. Und ich glaube, dass Walter bewusst gesagt hat beim HSV, wo es in den letzten Jahren so viel Unkonstanz gibt, bringe ich jetzt mal mit dieser Art und Weise auch ein bisschen Sicherheit rein. Das heißt, es hat an anderer Stelle auch was Positives bewirkt, diese Sturheit.
2: Aber er wird doch dafür bezahlt, äh, in
3: Spielen, in denen es nicht läuft, Lösungen zu finden. Ja, äh, Bones. Ich sag nochmal, ich glaube, ich habe ja nur ich einen glaub, positiven ein Effekt ausgemacht. Ich glaube, es wird ganz schwer, Bones. Und da bin ich. Die Frage wäre heute auch gewesen: Hat Bones mehr Ahnung als wir vom Fußball, weil er hat ja das im Endergebnis eher so gesehen als wir. Wir haben ja da eher aus Fansicht vielleicht zu positiv alles gesehen. Aber ich sag nochmal, Sportlich wird es ganz schwer, dir heute zu widersprechen, aber es zählen halt mehr Faktoren als der rein sportliche Erfolg. Auch Und bei Walter, wenn du mal so, das wird Gato wahrscheinlich gleich noch einleiten, Walter hat ja auch positive Faktoren mit reingebracht. Ein Glatzel hätten wir ohne Walter wahrscheinlich gar nicht halten können. Da ist es eine geschlossene Mannschaft, ist eine Ge er hat heute verkündet, er wird beim HSV bleiben, wir hätten Qualität... Verloren ohne Walter. Und ich glaube, wir hätten eine Fanbasis verloren, wir hätten vielleicht potenzielle Investoren oder andere, wenn wir nicht so geschlossene Management zusammengestanden hätten, verloren. Also es gibt auch andere side -Effekte. Sportlich werden wir dir nach einem Nichtaufstieg mit dieser HSV-Mannschaft schwer widersprechen. Können. Absolut.
1: Also sportlich wie gesagt sagen, ja. haben wir die Ziele in den letzten zwei Jahren nicht erreicht, da es ein Ergebnissport ist. Wäre es Grund genug für einen Trainerwechsel, wenn er jetzt doch bleibt? Und Stopp, ich wollte nicht sagen Wechsel, aber zumindest, dass man. Ja, äh nee, aber ich, ich sag, für mich ist es Grund genug für einen Trainerwechsel, okay. wenn er zwei Jahre hintereinander die sportlich okay, Ziele okay. nicht erreicht. Und ja. mhm. jetzt bleibt er doch. Jonas Bolt ist für mich ein schlauer Mann. Er hat gesagt, ich halte fest. Also muss es ja andere Gründe geben. Oder andere Kriterien, das ist schon ein bisschen was, was Kai gesagt hat, wo er denn vielleicht überdurchschnittlich punkten kann. So, ne? Und da können wir jetzt mal hingehen. Also das sind ja, wir haben ja schon ein bisschen gesagt, so, ne? er hat einen sicherlichen Anteil daran. Äh, Fans, Umfeld, Verein, Zusammenhalt, äh, Stadion, also Euphorie. so ne? Das ist, glaube ich,
0: auf jeden Fall ein zusammenhängender Punkt, der, glaube ich, richtig gut ist. Für mich ist es auch attraktiver Fußball. Ich schaue den Fußball gerne. So. Absolut, definitiv, definitiv. Ja, auch sportlich Sport. kann man natürlich jetzt sagen. Ne, war, ist es nicht erfolgreich? Aber ich schaue lieber diesen Fußball, diese Art von Fußball und diesen Fußball als äh, ein hübsch -Stevens. Dann, aber äh, ganz kurz, ist es
2: attraktiv? Also ich will, jetzt hier kein Bachelor sein, aber ist es attraktiv oder ist es teilweise auch äh, ein bisschen zu wild offensiv, weil hinten kaum kommen? Ja, genau, äh, ist? genau. Also. anders kann ich es
0: auch anders sagen. Ich sehe lieber offensiveren Fußball als ein Hübsch-Stevensball. Okay, okay, ja. Okay. Dann, dann, äh, also ne, das ist schon mal, das ist schon mal ein Punkt.
1: Dann haben wir, was haben wir bei Walter noch? Jetzt habe ich gerade meinen den nächsten Punkt. Das vergessen. Outfit? Outfit, ja, da, da outfit-technisch, glaube ich, hat er noch Luft nach oben. So, so die
0: Hose ist doch recht weit oben.
1: Ja, ja, vielleicht auch mal ein bisschen, nochmal so ein, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich sieht schon ein bisschen. Du meinst du, die Modepolizei sollte da nochmal eingreifen? Ja, ja, das ist auch so, sehr, der Bart, zu, dass der nicht so lange ist wie ein Zu Wie viel Prozent
3: so spielt waren? das dann in so eine Bewertung rein? Sagen wir mal so ja, 15, 20
2: Prozent Outfit? Ja. Ich glaube, der Bart ist Arbeitglaube glaube am Ende der Saison. Ja? Dass er sich nicht rasiert, <lacht> so nach dem Motto, wer rasiert, verliert, dass er den so lange wachsen lässt, bis er dann irgendwie die Saison vorbei ist. Das hat er im letzten Jahr schon gemacht. Ja.
1: Also, also ich würde sagen, da, da machen wir hinter, hinter die Themen auf jeden Fall irgendwie so einen ganz guten Haken. Dann ist für mich noch absolut entscheidend, wie denn die Mannschaft ihn sieht. So, also, stehen die hinter ihm, sagen die so heimlich in der Kabine, was wir letzte Folge gemacht haben, so, ja, nee, also, ach, ganz cool, aber also vielleicht die elf Stammspieler finden ihn gut, aber schon Spieler 13, 14 finden ihn nicht gut. Und da habe ich die Infos. Und habe mich mal tatsächlich ein bisschen schlau gemacht, dass das ein sehr großer Zusammenhalt ist. Also, dass auch äh, die Ersatzspieler, was natürlich immer schwierig ist, ne? irgendwie so, hm, ja, du wirst halt nicht aufgestellt, es geht auch nur um deine Karriere, es geht um Kohle und so weiter und so fort. Äh, da kommt aber das Feedback, ja, er hat Ecken und Kanten, aber er ist greifbar und man weiß ein bisschen, was man, woran man ist, was man an ihm hat. So.
0: Ich glaube, es gab wenige Trainer, die. Die komplette Nachwuchsspieler haben mit trainieren lassen. Also, äh, das habe ich gerade noch mal gehört, dass selbst die ganzen U-Spieler und äh, Nachwuchsspieler alle beim Training mit dabei sind und er da auch den quasi die ran schnuppern lässt, irgendwie zu den Profis hochzukommen und sie mit einbindet. Also, ich glaube, der, er macht da auch ziemlich vieles ziemlich gut und ziemlich richtig. Aber so richtig viel Spielpraxis haben sie trotzdem nicht bekommen dieses Jahr, ne? Gut, vielleicht reicht es bei manchen einfach mhm. auch nicht dafür, aber es ist ja trotzdem so, dass du sie mit einbindest und ihnen die Möglichkeit gibst, irgendwie bei den Profis mitzutrainieren. Ja so und das finde ich ist äh, auf jeden Fall äh, gut und haben andere Trainer so nicht gemacht okay also das wäre das wär ein weiterer Punkt ähm, und ja
1: habt ihr noch andere positive Punkte wo ihr sagt so das also für mich ist es halt auch noch so ein Ding das Hauptding ist die Mannschaft steht hinter ihnen und ein bisschen also ganz viel ist ja bei Trainern so ich sage jetzt mal aller Jupp Heynckes der hat ja auch irgendwie einfach nur die dein Team die Menschen so ein bisschen geführt und wenn er da anerkannt ist und da keine Morderei ist ähm, dann ist es schon mal gut Und eventuell auch, man muss sagen Er hatte 6, 60 Punkte, 66 Punkte Die ganzen anderen Trainer In der zweiten Liga, wir waren eher so in den 50ern halt immer Und die sind dann auch so ein bisschen Vielleicht auch am So gerade auch Tune, so am HSV An der Größe irgendwie so zerbrochen Und Walter, ob man ihn jetzt Sympathisch findet oder nicht, wahrscheinlich findet man ihn Das HSV sieht sympathisch Problem, vielleicht Außendarstellung, andere Leute speziell vielleicht Schiedsrichter oder andere finden ihn nicht so wirklich sympathisch aber er ist dann schon ein kleiner Fels in der Brandung und hat die Power, sein Ding durchzuziehen und nicht an Hamburg, an den Medien und an dem dann doch Riesenverein äh, zu zerbrechen. Genau, jetzt kommt so eine Art wilde These oder jetzt setze ich noch ein
3: i-Tüpfelchen rauf zu Recht auch vielleicht für ein paar Leute, die es anders sehen, wie gesagt, gerne uns schreiben und jetzt die Augen drehen werden. Aber eine These könnte ja noch sein, wir brauchen jetzt auch mal einen Trainer, mit dem wir zwei, drei Tiefs also, oder Rückschläge erlitten haben, wie jetzt nicht aufstieg und an dem wir festgehalten haben. Äh, denn es bringt uns ja auch nichts, wenn ein Trainer nach acht, neun Spielen in der ersten Liga, wo es definitiv mal ein paar Rückschläge geben wird, mhm. äh, in Frage gestellt wird. Und wie geil wäre das, wenn wir so ein Modell aufgestellt bekommen, wo wir mit dem Trainer fünf, sechs Jahre, also so lange hoffentlich nicht, aber erst eben nach drei, vier Jahren aufgestiegen sind und der dann in der ersten Liga eben diesen Rückhalt bewiesen, schon hat und mehrmals schon durch Tiefs gegangen ist mit dem HSV, wo du dann den Leuten auch verkaufen kannst, ey, wir hatten damals schon Tiefs, es hat sich gelohnt, wir sind damals aufgestiegen, wir sind jetzt in der ersten Liga und wir bleiben mit dem Trainer, würden wir im Notfall auch wieder runtergehen, äh, halten an dem fest. Diese Modelle haben sich ja als sehr erfolgreich erwiesen, wo Vereine viele, viele Jahre an einem Trainer festgehalten haben, weil da eben dann auch um die Profimannschaft herum feste Strukturen wachsen konnten und man sich auf etwas einstellen konnte. Und das wäre natürlich mein Wunschszenario, dass wir uns, dass wir zwar ein bisschen mehr Zeit brauchen, so wie Heidenheim jetzt, die auch viele Jahre so wie äh, wie andere Vereine, die öfter mal, Mainz damals hat lange dran geknabbert, hatte so ein Szenario wie der HSV jetzt in der, in der Nachspielzeit, hatten die glaube ich dreimal, dass sie da im letzten Spieltag das noch vergeigt haben mit dem Aufstieg in die Erste Liga und wenn wir da so eine feste Struktur reinbekommen, um dann gefestigt in der Ersten Liga auch bleiben zu können, dann ist das, glaube ich, tausendmal wertvoller, als jetzt einmal auf Teufel komm raus. Am besten noch Walter am 30. Spieltag
1: entlassen, mit dem neuen Trainer Punkte holen und der ist dann auch wieder schnell weg. Ja, ich glaube, haupt, also irgendwann muss man auch mal ein bisschen auf Krampf hochgehen, glaube ich. Und soll es dann Trainerwechsel sein, dann ist es so, wenn man erstmal oben ist, ist es dann auch vieles einfacher. Aber was du vorhin angesprochen hast, und das ist, glaube ich, auch noch ein Pluspunkt für mich, ich hatte schon gesagt, ich gebe Walter die Schulnote 2. Ich weiß nicht, welche Noten ihr verteilt, könnt ihr euch mal sagen. Aber die Frage ist, gibt es einen eine Eins. Da die provozierst
3: wir du aber auch, ne? Da provozierst du auch, dass du, also so. ich bin ja bei dir, aber da werden jetzt viele Hörer sagen:
1: Was? Wie kann der eine Zwei bekommen? Boats im, wahrscheinlich, im ne? Im Zweier, im Zweier, ja. Ich meine, 66 Punkte würde ich sagen, ist eine gute Leistung, aber es ist halt auch einfach keine Eins, weil eine Eins wärst, wärst <lacht> du hochgegangen äh, und eine Drei. <lacht> ist es auch nicht, weil äh, dafür waren die anderen Kriterien, die wir gerade besprochen haben, Euphorie und bla 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 und die Spieler lieben ihn und all so weiter und so fort, äh, sind auch einfach äh, dann viel zu krass, aber die, die, ich glaube, du kriegst halt auch keine krasse Alternative so, ne? Also ich, ich habe ja Sandro Wagner in den Raum geworfen, ist jetzt die Frage, ob er schon jetzt die Erfahrung hat oder nicht, ne? <lacht> Unter Haching, aber ähm, Nagelsmann oder keine Ahnung, wer in eine eins ist, ist natürlich die lachen sich tot, wenn der HSV anfragt, dann sagen die er ja, steigt erstmal auf und dann können wir mal irgendwie ein paar Jahre sprechen.
0: Bei uns, welche Note wird Würdest du ihm geben?
2: Ja. Darf <lacht> du du, Note, ich, du Note. darfst du ihm
3: keine vier Minus geben, weil es war ja deiner Meinung nach nicht ausreichend. Doch, eine vier, ist vier klar, Minus klar, klar. oder eine halt wegen Ziel verfehlt, genau. genau ja. Ja. Weil,
2: aber nur auf den sportlichen Bereich, ich würde halt dieses Persönliche gar nicht mit reinziehen, weil mein Lehrer hat mir damals auch keinen 2 gegeben, weil er meinte, Carsten, du arbeitest im Unterricht immer gut mit, der hat ja auch gesagt, sorry, du hast irgendwie nur 20% Prozent der Fragen richtig
1: beantwortet, fünf. Hm. So, und wenn aber am Ende des Jahres ist ja eine Note, setzt sich auch aus mehreren Faktoren zusammen. Ja, ja, du musst ja nicht eine 5 gegen weil mangelhaft, du kannst auch sagen, so ein Bauch, also du kannst auch, habe ich ja auch eine 2, ich bin ja auch sportlich. Ich bin durch die
0: Schulzeit auch nur damit gekommen, dass ich immer ja. recht nett
1: war. <lacht> also ich habe eine Note für mich. Ja, aber, die, ja. Die, aber der ja. HSV steigt ja nicht auf, weil sie nett sind. Okay, also Kai, wie ist, wie ist deine Note für Walter? setze ich
3: aus dem Durchschnitt zweier Noten zusammen, sportlich 5 äh, und ähm, alles drumherum 2. Ich glaube, keine eins. Eigentlich müsste ich menschlich und so weiter eine eins geben, aber ähm, äh, ich glaube, es gibt ein paar Investoren oder auch ein paar Fachleute, die sagen: ey, Walter, das hat uns taktisch war uns das äh, war das zu einsilbig so. Aber eigentlich ist das ja schon mit dem sportlichen Bereich abgehen. Ist zusammen für mich äh, eine gute, also fünf und zwei ergibt sieben. Ist, ich gebe trotzdem eine drei. glatt, ja. nicht drei Minus.
0: Und Muchl. Ich noch eins. Äh, Sehr gut, Muchel ist sozial. Das ist Boot. geil. Was vier? Eine vier. Ja. Ja.
1: Okay, und,
2: äh und... Und auch zu Kai, zu der These, was du meinst von Mainz und Heidenheim, dass man so ein Trainer mal zehn Jahre arbeiten lassen kann, geht leider beim HSV nicht, weil Heidenheim, Freiburg und Mainz sind da wirklich noch eingetragene Vereine. Das sind da ja keine Kapitalgesellschaften und da ist das Problem in Hamburg, dass viele Leute äh, viel mit Geld machen wollen und viel Mitspracherecht wollen, haben wollen. Deswegen wird es dort viel eher Leute geben, die da mal, äh, leider einen Stock in die Speichen werfen, als dass so ein Trainer langfristig wirklich mal zehn Jahre beim HSV-Zeit. Also ich, ich, ich glaube,
1: also Walter, um das Thema zusammenzufassen, ja. äh, Muckel... Polarisiert, ich finde er polarisiert. Äh, ja, aber, warte, ich finde... Muchl, Muchl liebt ihn nach wie vor, sagt äh, sehr, sehr perfekt, dass wir verlängert haben. Gar nicht haben. nur als
0: Typ hat er von mir eine Eins. Ich finde, ja. ich, mag, ich, ich mag ja auch, wie er Fußball spielt und ich mag es ja auch Sport und für mich ist es keine klar. Ich wäre auch gerne aufgestiegen, aber für mich persönlich war das Ziel nicht der Aufstieg. So, auch wenn ich mich darüber gefreut hätte. Für mich war es eine gute Saison. Für mich ist es deswegen eine Eins, weil ich ihn ja, als Typ ja. vom fußballerischen her mag und ich finde, dass er beim HSV im Vergleich zu vielen, vielen anderen Trainern, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, einfach so viel erreicht und geschaffen hat. Deswegen. Äh, ich, ist ich muss absolut, auch mal ganz absolut. kurz eine
3: Lanze für Muchel brechen, weil ich finde auch bei uns. Ich fand auch deinen Ansatz total richtig. Ich muss echt sagen, Muchel ist. Da sehr sozial eingestellt und eben nicht nur so, ja, nur weil du jetzt den Erfolg nicht hattest, wirst du sofort gekickt. Ey, und da könnte man auch, ich merke es ja selber, da bin ich dann irgendwie auch auf dem HSV stolz, dass der HSV mittlerweile nicht so sich treiben lässt und irgendwie sagt, ey, wieder weg und wieder neuer Coach, sondern dass du da mittlerweile immer so eine menschliche, soziale Komponente auch drin hast und an solchen Leuten festhältst, trotz sportlichen Misserfolg. Das finde ich geil, damit kann ich mich auch identifizieren nicht wahrscheinlich ganz so stark wie Muchel, der dann sagt, deswegen gebe ich eine Eins, ich gebe trotzdem irgendwie sportlich noch eine Fünf, aber
0: trotzdem finde ich, das auch ein bisschen geil. auch provokativ jetzt aber, so hier in der Runde. Aber, aber, aber ich habe
3: ja die These auch,
2: dass ähm, und das, deswegen würde ich auch bei dieser Diskussion Bold und Walter ähm, Jonas Bold immer außen vor nehmen, der ist für mich, äh, der muss bleiben. Ähm, ich rede jetzt nur von Walter, wo ich meine Kritik äußere. Und ich sage, wenn äh, damals Titz die gleiche Zeit bekommen hätte, wie Tim Walter, den HSV wieder in die S-Liga zurückzuführen. Was waren andere Zeiten? Wär, 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 ja, trotzdem. Ich, äh, Mal noch da. Trotzdem, ja, Thema, Thema <lacht> Menschlichkeit. Ähm, Walter das große Glück, dass er mit Jonas Bolt jemand hat, der zu ihm hält. So. Und, ähm, das heißt nicht, dass die vorigen Trainer schlechter waren. Das, äh, die haben einfach nur
1: ähm, keine Rückendeckung bekommen. Äh, ja, aber sagen wir es mal, unter Jonas Bolt ist schon so ein Hacking ist ein bisschen weggebrochen. Äh, die der hat Tune ist weggebrochen. Also es war dann schon. Äh, eher, ja. Also man kann darüber diskutieren, ist doch ja. gut. Wir haben auch hier bei, wirklich bei Insta von Bis, von A bis Z und ich glaube, das muss man auch. Und für mich steht da tatsächlich auch die Saison so ein bisschen unter Beobachtung. Und auch
0: nur so kann ein Verein vorankommen, mhm. wenn, es, wenn du diskutieren kannst, wenn es ja. unterschiedliche Meinungen gibt und diese auch zugelassen werden, genauso bei uns. Ich hätte mhm. dich jetzt runterdrehen können, mhm. habe ich nicht gemacht. So, das ne? <lacht> ja. ja. Nein, allem, aber sowas äh, gehört ja mit dazu. Ich denke auch, dass sie jetzt sich zusammensetzen und auch
1: die kritischen Punkte mal ansprechen Denn definitiv, ja die welche, also wie spricht er gegenüber der Presse, was äh, wird äh, wie, ich sag jetzt mal, kommuniziert, vielleicht auch taktisch. so Macht er vielleicht mal eine Variante B? es die Variante B vielleicht schon? Aber er erzählt sie einfach nicht, weil er keinen Bock drauf hat und sagt, ihr könnt mich eher alle mal am Arsch lecken, die ganze Presse. Ja, oder
3: er sagt, er wollte es einfach diese Saison, so wie er es wollte, durchziehen und hat jetzt gesehen, okay, ich hab's so durchgezogen, es hat ja. nicht funktioniert. Und daraus, er lernt ja auch, ihm muss man ja auch Fehler zugestehen, aus denen er lernen kann. So. Und das lernt er jetzt viel aus dem Innerlichen heraus, als wenn er nie die Chance gehabt hatte, mal seinen Stiefel durchzuziehen und jetzt hat er mal seine Konsequenzen durch sein eigenes Handeln äh, erfahren. Wenn ihm jemand das die ganze Zeit schon vorgegeben hätte, hätte er immer gesagt, ja, aber ich habe das damals nur gemacht,
1: eigentlich hätten wir auch Erfolg gehabt, wenn ich es durchgezogen hätte. Jetzt hat er es mal gesehen. Ja. Wir haben noch ganz, ganz viele andere Themen, die wir auch noch äh, die nächsten Wochen abarbeiten. Vielleicht einmal Glatzel hat verlängert, muss sagen, ja. unglaublich. Also sicherlich auch äh, gut, dass er weiß, dass Tim Walter Trainer ist, ne. Das muss man sagen. Äh crazy dass Jonas Bolt die Eier hatte und dann äh, bei der Relegation dann schon gesagt hat er bleibt einfach machtwort gesprochen hat ähm auch ein Lob an
3: die Mannschaft anscheinend fühlt
1: sich Glatze ja wohl in der Mannschaft so äh, er hat eine Ausstiegsklausel von 1,5 Millionen und ich habe gehört Stuttgart war sehr sehr krass an ihm dran Bremen wohl auch mit dieser Ducksne wenn Äy, so ein geiles Signal weggeht dann kann er da und Augsburg eventuell auch aber ich glaube auf dem Süden hat es er ist so ein geiles Signal ich meine andere Spieler machen sich doch jetzt
3: auch Gedanken und sagen sich so ja, ey, wir bleiben hier alle zusammen jetzt entsteht doch so ein Gruppenzusammenhalt, also
1: der nächste, der jetzt geht, ist doch ein Penner. Voll, dann, dann hast du, also eher leicht, leicht erhöhte Bezüge bekommt er, relativ lange Vertra äh, Laufzeit, Vertragslaufzeit so glaube ich, irgendwie so vier Jahre oder genau, was? Genau, bis 27. Aber ich meine, er ist 29, mit 33 schießt du à la immer noch Nüsse in der zweiten Liga hoffentlich sind wir in der ersten Liga, aber nun gut ähm, Dann haben wir Lüdewig Reis Der hat ein Hause von 7,5 Millionen äh, Würde ich sagen, war in der Winterpause Locker, locker wert Jetzt ist es so vielleicht sein Marktwert Ist die Frage Ich glaube, es gibt Angebote ähm, Übrigens bei Glatzl, es gab wirtschaftlich bessere Angebote Er hat sich wirklich für den HSV entschieden Klar verdient er da Geld, aber ähm, Es war wirklich, wirklich geil äh, Ist ein Applaus wert und bei ähm, Reis muss man jetzt abwarten, äh, ob, da, ob er wechselt oder nicht. Genauso bei Kittel äh, stehen die Gespräche noch aus, bei Heuer Fernandez, Der hat viele Angebote, unter anderem auch aus Portugal, seinem Heimatland. Da hoffen wir natürlich auch noch alles. Äh, dass Tom Mikkel hat aber verlängert. Tom Mikkel hat verlängert. Das ist, äh, denke ich, also mehr als ein Applaus. Yeah. Ein Jahr hat Tom Mickel verlängert. Ganz kurze Frage in die Runde,
3: auch gerne an die Community, schreibt uns gerne, auch da wieder. Äh, Würdest du Reis, 6,5 Millionen, Angebot, verkaufen? Ja, nein, Muchel? Nein. Gato, Nee, will ich nicht machen. Du hast ja 7,5, also als Ausstiegsklausel, aber... Nee. Ah, ich bin zwiegespannt, ich bin nicht ganz bei euch. Ich fand, äh, ah, die letzten fünf Spiele haben mir gar nicht gefallen von Reis. Es ist geiler Spieler. Ich glaube, ich traue dem Management mittlerweile zu, dass sie geilen Ersatz finden, dass sie, das ist viel Geld. Dass, ich äh, ich glaube auch,
0: also ich glaube, er ah. ist auch schon weg. Also ich habe... So aus dem Umfeld von ihm gehört, dass, dass es da auf jeden Fall dass ja, das Zeichen sind, auf Trennung stehen. Das sind gute News auf jeden Fall. Also,
1: also nicht gute News, sind aber, ja, aber sind
3: interessante News. Ja, man kriegt ja viel Geld und ich, ich glaube, da kriegst du einen richtig guten Ersatz
2: für. Ich glaube, der will auch einfach jetzt weg, ne? Also nicht genau. weg, sondern ich hoch. Glaub, hoch. hoch.
0: Genau. Ja, und ich glaube auch, dass das auch mit reingespielt hat, dass er einfach auch zum Ende der Saison einfach nicht mehr mit dem Kopf so ganz bei der Sache mhm. war. Okay. Dann letzte Frage dazu
3: war, äh, ganz kurz, so interessiert mich auch nochmal Fazitfragen hier. War Heuer Fernandes der beste Mann der Saison beim HSV? Muchel, ja, nein.
1: Bö, boah, äh. Für mich ja. 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 Alle anderen waren zu wellenmäßig. Wellen Kittel war gut, aber wellenmäßig. Für mich auch. Also, Reis ich muss war auch
0: sagen, also hat ja schon die ersten fünf also Spieltage, wo der HSV noch äh, richtig rein. Ich fand, ich fand auch halt krass. Ja, also, über die ganze Saison gesehen, ja. Ja, muss ich auch sagen, würde ich sagen, Trotz war er.
3: diesem Fehler, ne?
0: Ich bin trotzdem, gab es für mich so ein paar Spieler. Ich finde auch ein Jonas Meffert hat das über die ganze Ey, Saison äh, hin. Sorry, wenn, wenn genau. Reis
3: so geblieben wäre in der Form, genau. wäre es Reis gewesen. Genau. Ne? aber
0: die, das hat mir die letzten, also es waren jetzt auch nicht zwei, drei, sondern
3: mhm. fand ich eher so sechs, sieben, acht Spiele, wo, wo der uns mhm. das Genick gebrochen hat, wo der nicht mehr so in Fahrt kam. Ja. Die Leute meinten, Walter ist ein das Kann auch sein, aber Reis, bah. Und auch,
0: auch bah. Dom P. muss ich auch sagen. Auch jemand, der, wo ja? ich auch sage, jetzt, Dom P? Meine, der kam ja. ja auch erst
3: zur Rückrunde, ne?
2: Ne, oder war der. Ne, der wurde, ähm, da hat er ja schon ein paar Dabonnen in der Hinrunde gestimmt. Der kam in der Sommerpause. Ne,
0: ähm, doch, auch Dom P muss ich sagen. Ähm, hat mir auch gut gefallen, bei dem fehlt mir einfach noch so ein bisschen dieses Körperliche, dass der einfach die zweite Liga noch mehr annimmt. Wenn der in der Rückwärtsbewegung noch so, so Ansätze wie Jatta hätte, dann wäre, ja. dann wäre wahrscheinlich auch nicht mehr bei uns. Ähm, ja. Aber und ich muss sagen, dass mich zum Ende der Saison Kittel auch überrascht hat, äh, im Sinne von, dass ich äh, mit seiner Leistung mehr als zufrieden war und äh, mir so einen Kittel in der Form auch weiterhin gerne beim HSV vorstellen. Wahnsinn,
3: muss ich auch sagen, möchte ich einmal noch korrigieren, weil ich finde es ja gerade spannend, Kittel bei mir war wirklich immer, hat gar keinen guten Stand so. Und ich bin auch nach wie vor dabei zu sagen, wenn er geht, dann okay, aber ich muss meinen Hut ziehen. Er hat mich nochmal irgendwie überzeugt in den letzten Spielen. Und es waren jetzt auch so ein, zwei Entscheidungsspiele dabei, wo er auf einmal performt. Und hat ihm ja vorher vorgeworfen, dass ja. in den wichtigen Spielen ist er nicht da. Und diesmal war das anders.
1: Wahnsinn. Morgen, morgen tagt noch der Aufsichtsrat. Mhm. Ähm, da muss, glaube ich, so also ganz bisschen das mit Jonas Bolt noch durchgewunken mhm. werden. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der den Laden wunderbar zusammenhält. Und äh, auch wenn er jetzt. Weiß nicht, vier Jahre, fünf Jahre in Folge, nicht aufgestiegen. Drei Jahre, vier, vier, Jahre? ich
2: glaube, jetzt kommt das fünfte Jahr.
1: Nicht aufgestiegen
0: ist. Ähm jetzt, wir sind jetzt im sechsten Jahr.
1: Ja, aber er ja, war nicht, genau. Aber das das genau. Beim
2: ersten Jahr war noch, glaube
1: ich, Becker da, glaube ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Er hält den Laden gut zusammen und ich glaube, das ist in Hamburg tatsächlich das, was wir am meisten brauchen. Ist nichts geliegt, so dass man ein bisschen arbeiten kann, die richtigen Menschen am richtigen Ort. Vor allen wenn wir irgendwann mal hochgehen, dann brauchen wir das erst recht. Finanziell war es ein absolutes erfolgreiches Jahr, möchte ich nochmal ein bisschen Vielen aufgeben. Dank an euch
0: alle, die äh, so zahlreich das Geld, auch in Relegation und jetzt auch in Dauerkartenpreise, die nochmal wieder erhöht worden ja. sind. <lacht> Schön, die Brutal, HSV brutal. 1,5 Millionen, da muss ich gleich
2: wieder an Muchel denken, 11, 11 bis 13, also das ist echt ein Hammeraufschlag, 11 bis 13 Prozent. Ne? Ja, das ist man, und
0: man rechtfertigt es dann natürlich mit auch gestiegenen Personen, aber, aber warte, Wollen wir gerade sonst erst... Nee, es, wurde, es wurde
1: tatsächlich dazu noch, äh, bei HSV, ich habe auf den Link geklickt, wie sie es rechtfertigen, und es war ja. gesagt so, sie haben sich dafür gefeiert, dass es nur 11% sind, weil die Kosten sind ja um 30% gestiegen und haben dann auch gesagt, so ja, paar Kategorien konnten wir auch halten, das waren halt so für irgendwie Jugendliche und Schwerbehinderte, also wo es jetzt vom Volumen von den Karten jetzt auch nicht so riesig ist, also natürlich, es, es kann, die Kosten sind wahrscheinlich auch gestiegen, aber es wurde, es wurde in dem Artikel doch sehr positiv alles und versucht zu verkaufen. Genau, also
3: darüber können wir gerne, darüber kann man gerne nochmal eine Extra-Folge sogar machen, aber ich muss sagen, ich habe auf ein paar Internetseiten und Zeitungen gelesen, dass wir jetzt wieder ein solides Fundament im Gehaltsgefüge haben und mehr und endlich wieder schwarze Zahlen schreiben und dementsprechend ja, nächste Saison, uns. auch ja. dank uns auch, äh, nächste <lacht> Saison aber endlich, das Schlimmste ist ja, wenn diese Kohle dann irgendwo anders reinfließt, aber endlich auch wieder in Spieler und die Mannschaft fließen soll. Also das würde ich mir sehr wünschen, dass wir da dieses
1: Jahr wieder ein bisschen mehr Gas geben. Ein Banger zum Abschluss habe ich noch und zwar es geht auch um Kohle und äh, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber ich folge auch, äh, wie viele andere Hörer, auch HSV Newstime. Also auch große Empfehlung. Äh, der fasst immer jeden Zeitungsartikel auf ein, zwei Slides zusammen. Ich habe mir hier die Screenshots gemacht und lese es euch quasi so ungefähr nur vor oder trage es euch vor. Aber was verdammt geil ist, ist unser ehemaliger Spieler Amadou Onana. Wer kann sich noch an den erinnern? Ja, ja. Er, ist nach Belgien, er ist nach Belgien gewechselt. Und da hatten wir äh, 20... Prozent äh, irgendwie Weiter. Da haben wir ja schon verdient. Dann ist er jetzt nach Everton gewechselt. Stopp, der war jetzt nach Frankreich gewechselt, glaube ich, oder? Ja, Lille oder so, ne? Ja, Keine Ahnung. Ja, ja. ja, Lille, Lille, richtig. <lacht> ähm, und jetzt äh, ist er bei Everton und hat genau. irgendwie, äh, ab, irgendwie, Everton will eine Ablösung von 70 Millionen haben. <lacht> so, und jetzt haben wir äh, eine 20 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung, die aber eigentlich nur gilt, äh, bei unserem Wechsel, bei dem ersten Wechsel. Jetzt hat aber Lil hat auch eine Beteiligung. Und von dieser Beteiligung,
0: die Lil bekommt... Von 14 Millionen werden das dann.
1: Richtig, weil die haben auch 20 Prozent oder was? Ja, Lil bekommt 20 Prozent von, genau. von 70. Von diesen 14 Millionen... Kriegen wir auch nochmal 20. Und das sind äh, dann nämlich... Äh, ja naja, 2,8. 2,8 Millionen. Und für den Zweitligisten, also wir kriegen 2,8 Millionen, wenn wir für 70 Millionen... Das wäre unglaublich. Also... Plus 7 Millionen von Reis noch. Naja, also ja. Die Kassen sind gefüllt äh, Dank uns, dank Onana Und was ich mich gefragt habe, ist eigentlich Santos, äh, Douglas Santos der alte Sportsfreund, der in Russland noch kickt und da hat, glaube ich, ja, ich, glaub, ich glaub, eine halbe Million gab es doch mal auf, aus, äh, ja, aus ne? Russland. Ja, Der ja, hat, das das wurde mal wieder Meister. Sie <lacht> wurden mal wieder Meister. Also sowas, Solche Dinger bocken doch einfach.
3: Ist vom Finanzamt aber noch nicht freigegeben, diese Geldströme aus Russland. Ja. Sie werden mittlerweile sehr stark kontrolliert.
1: Ach ja, also ist im Rubel. Wir, wir werden uns wieder hören, die Hymne gilt ja auch für die zweite Liga. Wir haben nie gesagt, das ein erster Erstliga-Hymne. <lacht> ja. Hast du die schon zum Müll geschmissen oder
2: hast du jetzt durchgestrichen und 224 ja, aufgeschrieben? Ich hab sie noch, ich hab sie noch. <lacht> aber ich weiß auch nicht
1: was ich damit mache sie ist wertlos sagen wir wie sie
0: ich hoffe du hast sie jetzt gewaschen und sie wird nicht weiß braun und du hast eine weiße braune Boxershorts mit Ausstieg. nee nee das nicht
1: also es hat Spaß gemacht und ja dann hören wir uns wieder und nur das V nur das V